0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui junto com o Samir Karan, de novo no Hack Town, esse evento super legal de inovação aqui em Santa Rita do Sapucaí. E hoje recebendo a Luciana Oliveira, diretora jurídica da Campinas Tech. Tec. Por que eu confundo? <risos> que saco! E a Estela Gigilas, diretora, presidente da Campinas Tech. É, <risos> Meninas, muito obrigado pelo convite. Agora, brincadeira, né? Os quatro de Campinas, a gente tem que se encontrar em Santa Rita do Sapucaí para bater agenda. Só conseguimos <risos> vir aqui
1: e agradecer o Jasper aqui que está recebendo a gente né, Foi na o Casa de Dinamarca que... mais uma vez, que permitiu esse encontro, né? Isso, ele que
0: organizou as agendas. Vocês estão sempre bem-vindos aqui. Então, se senta em casa. Muito obrigado. 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 Meninas, muito obrigado por disponibilizar o tempo durante o evento. O evento tá super legal, um monte de palestra. A
2: gente fez isso de propósito. Legal. Lá em Campinas não dava, tinha que ser muito
0: importante, <risos> entendeu? Tinha que Boa. pegar no evento. E nada, e nada melhor do que conversar com as mulheres da Campinas Tech em um evento como o Hacktown. Estou muito feliz de receber vocês aqui. E gostaria de começar. Estela, conta pra gente um pouquinho o que é o Campinas Tech.
2: Campinas Tech é uma organização ela tem o objetivo de ser o marketplace de empreendedorismo e inovação de toda a RMC. A gente fala de Campinas, a gente fala da vocação tecnológica, a vocação inovadora, o empreendedorismo. E a gente tem células, né? que cada um acaba fazendo um pouco sobre isso. Então, a Campinas Tech ela vem para ser a, a organização que une para a gente poder fazer coisas mais robustas, com mais impacto, com mais resultado, a favor de todos. Afinal, voar lado a lado é sempre melhor, né?
0: Muito. Boa. Lu, e a diretoria jurídica da Campinas Tech? Que desafios isso traz para o seu dia a dia?
3: Bastante. Na verdade, assim, a gente vem de uma história onde a gente vai fazendo as coisas. né? É. Empreendedor de startup, às vezes, gosta de fazer, mas não gosta de estruturar. Né? Então, a gente está hoje parando para estruturar, formalizar as coisas, formalizar processos, estruturar governança, para que realmente seja uma instituição, uma organização sustentável. Então, o nosso desafio é, às vezes, parar de fazer, é parar um pouco, Ó, vamos lá, vamos dar um passo um atrás, passinho atrás. vamos estruturar esse negócio aqui, para que a próxima gestão tenha o papel claro, a, o propósito claro e possa crescer com mais sustentabilidade. Ela Legal. fazer mais e melhor, né? A gente fala Sim. que está construindo
2: um arranha-céus, mas a gente precisa fazer a base, né? uhum. então para que o próximo venha e faça ainda
3: melhor essa história, né? Ah, só uma coisa também. Parar um pouquinho e um passo atrás não significa não fazer nada, né? A gente vai não, colocando exato. o trem para rodar, mas algumas pontas a gente vai acertando. E uma... Né?
0: E uma eu acho que para uma é, é, organização de startups, eu acho até que é natural que as coisas comecem pela execução.
1: startup né?
0: É, startup era é cheio de executar <risos> né? e muitas vezes falta planejamento. Né? A gente sabe disso. Né? É
2: uma trilha, né? É um direcionamento para você saber o que você quer. Porque quando você fortalece isso, você faz ações mais robustas que realmente geram um impacto. Uhum. Quando você fica muito no orgânico, aquilo muitas vezes se perde no rastro. E a gente não quer isso, né? Eu acho que a história da Campinas Tech até aqui é incrível, Sim. maravilhosa. E ela precisou acontecer para a gente estar tá aqui, do jeito que a gente está. Mas e agora? Nesse novo contexto que a gente tem, o que, que a gente vai fazer daqui para frente para deixar isso? No...
1: Desculpa, o ecossistema de Campinas, né? a gente estava até outro dia conversando com, com o pessoal que é um dos mais desenvolvidos, né? quando se fala assim de, de startup. O que, que é o segredo para você? Para a gente conseguir esse engajamento, conseguir realmente ter um ecossistema, uma comunidade de fato, né? como o Campinas Tech. E talvez para até inspirar outros hubs e outras cidades.
2: Eu acho que a gente tem todo o potencial de ser referência, mas a gente ainda não é reconhecido como. É, gente, Campinas tem polos tecnológicos, tem as é. principais universidades, tem uma logística incrível, né? localização. É, ganhou o prêmio de é, ecossistema mais maduro de 2022. E isso, acho que e era pouca isso. Pouca gente é. sabe disso, né? A gente, não isso, é tão pensa, divulgado, né? Ele não é tão reconhecido. Né? Então, como que a gente faz para extrapolar? E é isso que a gente vem conversando nos últimos meses. Estou há pouco tempo na Campinas Tech, eu falo com a sensação que eu estou há cinco anos, tá? Mas, assim, a gente vem discutindo isso, como que a gente pode, de forma efetiva, e a gente tem a responsabilidade de contribuir para Campinas ser é, referência nacional e até não até porque não internacional, né? Você
4: conhecia então, Campinas hum. Tech? Não, Campinas Tech, nem sabia tá que, que ganhou esse prêmio aí. Então Foi. Campinas ganhou, né? É, é, sim. Campinas ganhou, sim. E, e eu acho, eu acho, acho que um absurdo.
2: Não, eu acho um absurdo é a, que a que cidade
0: não repercutir isso. Isso para mim tinha que ser mídia nacional, porque é, é um prêmio tão importante, né? O ecossistema mais maduro de inovação do Brasil, caramba. Isso, isso, tem, é algo, tá? isso é algo. Isso é algo para a gente divulgar mundialmente, né? A gente reforçar. É, é, Campinas sempre teve um, uma uma vocação é, tecnológica muito grande, né? A gente tem. E eu acho que muito por conta da Unicamp. Sim, né? Eu certeza. acho que a Unicamp foi sempre essa, a, a, a locomotiva sempre. Né? que foi puxando a cidade para cima. E, no final das contas, eu tenho essa sensação. Eu acho que a gente usa pouco o que a gente tem à disposição. Né? A gente mesmo, é, é, quando fundou a Performa, é, eu não sabia que existia a Campinas Tech. Mas a
2: gente não né? sabe o que existe dentro de Campinas. Isso. Você fala da Unicamp, você pensa no hospital. Né? E todas as outras uhum. entidades e tudo que ela faz. O ponto
0: estela assim, é? pior que é mesmo.
2: Então assim, o próprio cidadão não sabe. Uhum. Então como que a gente faz isso? Eu volto naquele ponto. A gente não está unido. A gente talvez esteja orgânico, Verdade. espalhando. E como uhum. que a gente faz para fazer algo mais robusto, né? mais integrado para ser forte? Não é competir. Né? Tem espaço para todo mundo. sim,
0: sim sem né? dúvida. Então
2: como a gente consegue fortalecer? A gente fazendo junto. Eu acredito que a Campinas Tech hoje tem essa função, essa responsabilidade de dar essa força, dar esse holofote, não só para a Campinas, mas para a A Campinas RC.
0: Tech existe há quanto tempo?
2: A Campinas Tech tem desde 2010, Olha é, isso, ela foi fundada com os meninos da Unicamp, né, que <risos> tinham dores de empreender, uhum. mas ela era muito mais fechada né, e era focada em startups, em 2015 teve a fusão com a Rede Global de Empreendedorismo e aí que a gente tem a Campinas Tech. Uma Campinas Tech aberta para a sociedade. Campinas Tech não é startup. Campinas uhum. Tech é a conexão de todos os atores ah. que precisam para a gente fomentar um ecossistema de empreendedorismo e inovação. Porque startup sozinha não vai chegar a lugar nenhum. Se ela não estiver junto com o poder público, com a empresa privada, com outras entidades, com é, institutos de pesquisa, com universidades, ela vai fazer o quê? Uhum. Né? Então, assim, a ideia é essa, a gente conseguir ter uma, uma organização que possa impulsionar uma comunidade. Entendi. A gente não é uma comunidade, uhum. né? porque a comunidade ela é mais orgânica. Então, a Campinas Tec, ela vem para impulsionar isso.
0: Meninas, vocês falaram que vocês estão né, reorganizando processos, é, é, forma de atuação... O que o um empreendedor pode esperar de apoio da Campinas Tech?
2: Então, hoje a Campinas Tech ela tem três pilares. Né? A uhum. gente fala em capacitação empreendedora. A partir do momento que a gente democratiza a informação, que a gente leva conteúdo, a gente leva, a, contribui nessa jornada de empreendedorismo, nas informações, a gente tem muito networking. Porque é na troca, é na conexão que a gente também impulsiona esse, esse empreendedor. E a gente quer gerar negócios, porque se a gente não gerar negócios, a gente não uhum. se sustenta. Ninguém se sustenta, né? Entendi. Então, dentro da Campinas Tech, a gente tem tantos associados que eles têm contrapartidas né, pela associação, por estar presente. Desde um, um associado free até outros é, outras modelos, né? E dentro dali, ele tem todo um ecossistema que, assim, é o tal do marketplace, né? O que, que eu preciso? Sim. A Campinas Tech me ajuda, e, a Campinas Tech me conecta. E a
1: Performa, como uma empresa de tecnologia? É, a gente já fez alguns trabalhos juntos, mas mais para o pessoal que tem também empresas parecidas. Como é que a Performa pode apoiar, ou contribuir, ou ser apoiada, enfim, que que... Qual é o papel dessas empresas é, é, privadas de tecnologia com o Campinas Tech? Eu
2: acho que a partir do momento que a gente tem empresas, como o movimento que a gente vem fazendo, como a Performa e outras empresas que acreditam no ecossistema e acreditam na Campinas Tech, a gente consegue ter mais recursos para viabilizar tudo isso. Legal. Né? Então, é dar a mão mesmo. Uhum. E falar assim, o que a gente pode cocriar? O que, que faz sentido para a performance, que faz sentido para o ecossistema, que faz o mesmo, porque a gente tem o mesmo propósito, que é fomentar sim, o ecossistema. Né? Então, o que, que a gente consegue fazer junto? E aí a gente vai criando movimentos integrados para a gente realmente falar que a gente está fazendo algo pelo ecossistema e não solo.
0: E, e a ideia, meninas, uh, vamos supor, eu estou criando uma startup e eu quero uma mentoria como a gente como a gente conversou fez, né é. a, a Lu memória maravilhosa a Lu lembrou que a gente já já fez uma sessão de mentoria juntos né a mentoria aliás algo que eu super acredito porque eu acho que é um baita veículo de aprendizado Sim. de aprendizagem até para o mentor né é, é muito legal aqui, porque gente a gente é, a é o, o Jasper, com a experiência que ele tem um mentor maravilhoso é, e durante as sessões de mentoria é muito legal porque a gente toma contato com problemas muito diversos, totalmente diferentes do nosso dia a dia. Né? E isso, para o mentor, também é muito legal. E aí, vamos supor, eu, eu, como eu falei, eu sou um empreendedor, estou montando um negócio, quero trocar uma ideia com alguém, quero uma sessão de mentoria sobre o meu modelo de negócio, por exemplo. É a ideia da Campinas Tech prover esse espaço também?
2: A gente... A gente, assim, dentro dos associados, a gente tem algumas... Opa, desculpa. Dentro dos associados, a gente tem algumas contrapartidas. Uhum. Então, entre elas estão sessão de mentorias. Legal. Que a gente conecta de acordo, de acordo com o perfil e a necessidade de cada um. Mas, isso é muito pouco.
4: Uhum. Então, assim,
2: a gente está desenvolvendo programas. Então, programas de mentorias que vão ser muito mais... É, democratizados, de acesso para todos os associados, é, programas que a gente está desenvolvendo de ideação até o Demo day, que aquilo vai entrar é. também, mentorias dentro disso. Então, assim, a gente quer desenvolver outras ações que possam ir um pouquinho mais longe do 1 a 1, pontualmente, para quem precisa.
1: Tem mentoria em grupo? Ou não
2: Também vai ter. É? Vai ter.
0: Isso não. é muito, muito bacana.
4: Estou aqui pensando, aqui, assim, eu acho a história de Campinas muito legal, acho as empresas bacanas, eu tive a oportunidade também de interagir com algumas delas, né? CNPq, é uma empresa fantástica no Brasil, foi conselheiro da Venturos, também, que fica lá em Campinas, né? e aí eu penso assim, o que é que precisa, quais são os ingredientes? Eu entendo os três pilares que vocês têm, mas no ponto de vista de uma comunidade é, para surgir e prosperar, né, como a Campinas prosperou, como a Vale do Silício é, prosperou também, o roundabout em, 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 em Londres, né? têm uma comunidade também na, no Israel. No seu ponto de vista, o que é que precisa ter de ingredientes para que numa cidade, numa região, isso aconteça? Além da condição de vocês, claro. É. Eu Posso acho até... que
3: Campinas tem os ingredientes, só falta fazer o bolo. Vai. <risos> eu tenho uma é. área de falar. É. Eu acho que é até próximo de, do que aconteceu com a gente. A gente teve uma reunião de, um, de uma instituição que, que eu estou como conselheira pela Campinas Tech. Uhum. E sentado a gente percebeu, na verdade foi feito uma pesquisa, nessa pesquisa percebeu-se que não havia conexões entre os diversos atores do ecossistema às vezes um funciona separado aí falou sentar aqui com vocês hoje falar o que a performa pode fazer de fato uhum. o que a performa pode contribuir é isso que a gente quer né uhum. Nós vamos como, como que a gente pode trabalhar junto para o mesmo propósito fortalecer o ecossistema fortalecer empreendedores fazer Campinas crescer é isso mas nessa reunião apareceu uma coisa que foi um dado que na verdade assim as pessoas às vezes se conectam em São Paulo elas não se conectavam em Campinas uhum. então criar um ambiente onde as pessoas possam sentar se conhecer, por exemplo, hoje, aqui, nessa região, a gente já sentou com pessoas... Está viajando, na viagem, a gente vem entrevistando a pessoa. Qual é a sua vida? Qual é a sua jornada? Às vezes, sentar até essa oportunidade. Né? Oh, saber da sua jornada, o que você errou? O que você realmente pode contribuir para mim? Às vezes, é assim. É, parece é muito simples. Parece que é simples, mas é uma coisa extraordinária. Pode poupar muitos problemas para o empreendedor. Então, às vezes, esse ambiente de happy hour, onde promover isso, a gente. Né, o mês passado foi em julho, né, que foi o da happy hour das mulheres. Que Nossa, aquele evento
0: coisa. foi incrível, né? É. Foi incrível. Vocês fizeram lá na, na catedral, né? A gente
2: fez um na catedral, que foi o primeiro aberto para todos, o primeiro uh -huh. happy hour da Campinas Tech. Fomos mais de 50 pessoas aí, foi muito bacana. E depois a gente fez mais um, porque a gente gosta da coisa, né? Fizemos o happy hour das mulheres Campinas Tech e convidadas. Legal.
3: Conseguimos uma agenda cheia lá. Muito vi bom, Porque as pessoas Estava querem lá. isso. Querem sentar, querem conversar, querem... Oh, o que que você... Vamos
1: colocar a performance à disposição aqui pra gente... A gente, não, a gente isso fala, aí as meninas sabem, né? A já as tá portas contando. abertas... Mas né? podem usar o nosso espaço, né? É, 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 a gente fala muito isso, cara. Toda pessoa, né? não é só cliente, não é parceiro qualquer um. Cara, quero ter um, trocar uma ideia, ter um local aqui, café, internet, ar-condicionado, né? A gente fica ali no seu Spark Office... Está tá aberto para a gente organizar eventos lá. Né? A gente está reformando agora uma, uma sala em cima né? com projeção, está colocando puffs para a gente fazer eventos também né? é, 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 fora ou dentro do horário comercial. Então, vamos colocar à disposição aqui da comunidade. Eu acho o... que é isso que a gente acredita Queria,
0: queria voltar um pouco, Jasper, na sua, na sua pergunta. Quando a gente olha esses ecossistemas de inovação, que flore... principalmente os que prosperaram no mundo, é, eu li bastante sobre isso né? e existem dois componentes que são principais pessoas qualificadas e capital de risco não tem jeito, sem isso a gente não consegue avançar né? É, é, e esse, para mim, é um grande problema do Brasil. Né? A gente tem muito pouco capital de risco aqui uh, e nem acho que é por conta do capital, é mais por causa do risco. Né? Investir no Brasil é muito difícil. Né? O Brasil é, é o único país do mundo, eu acho talvez devem ter mais dois ou três, que você tem dificuldade para trazer dinheiro para dentro. Eu nunca vi isso. Né? Normalmente, a gente tem dificuldade para levar dinheiro para fora. E ok, né? dá para entender. Então, a nossa insegurança jurídica no momento de investir, a falta de capital de risco é, é o que mais dificulta. Porque, gente, boas pessoas a gente tem de sobra. Né? O, o, o Brasil, a nossa região lá em Campinas, eu fico impressionado. O, o, o capítulo do founder lá de Campinas, gente, era um celeiro de, de Lionel Messi, eu nunca vi, era todo mundo muito bom. Todo mundo muito bom. Né? Às vezes, do, tipo assim, eu, eu, eu nem me senti em condições porque eu não tenho o que dar de mentoria para uma Luciana, uma Estela. Com, não tem. A galera é muito boa. né e, e, Mas a gente tem muita dificuldade, Jasper, aqui no Brasil em ter acesso à capital. Você sabe, você vive no Brasil há bastante sim, sim. tempo. O quanto como é difícil a gente conseguir, mesmo dentro das grandes empresas, né, capital de risco. Normalmente, quando as empresas conseguem alguma coisa, o que, que elas são empresas muito grandes, que elas acabam revertendo para o próprio instituto. Elas criam um instituto interno, revertem para esse próprio são instituto. As isso as que eu estou falando. E, e aí a gente acaba não fomentando com isso, ou tendo menos dinheiro para fomentar outras iniciativas. Né? E aí eu acho que deveria haver um pouco de esforço também do poder público para apoiar isso. Né? Porque é, é, o que se gera de empregos com pequenas e médias empresas, né? startups, empre a gente sabe... Eu falo isso direto, o empreendedorismo mudou minha vida. E eu tenho certeza que pode mudar a vida de um monte de gente. Né? Só que é muito difícil. A gente não tem dinheiro. O que acontece é isso. Você pode ver que a maioria das nossas iniciativas, né, elas vão acabar esbarrando dinheiro. Você não consegue fazer nada sem dinheiro. Né? Então, é, é, Interessante. E, é, e, e, esses, e esses ecossistemas todos que o, que o Jasper citou, e, e isso é muito, essa, essa cultura é muito forte no Vale do Silício, né? O que, que mais tem no Vale do Silício? Capital. Capital. Ninguém lá deixa de rodar uma boa ideia por falta de capital. Né?
3: E,
1: e, e Jasper, você que tem um, um paralelo internacional assim, lá na Dinamarca, você vê esse fator sendo diferente, né? porque também né, tem todo um ecossistema de tecnologia, como você falou, que um dos objetivos também aqui da Casa de Dinamarca é trazer um pouco de lá. Quais as... Paralelo aí desafios que tem ou vantagens desvantagens faz um paralelo rapidinho para a gente aqui.
4: Olha assim se a gente vê as várias dimensões né então, eu acho que o que a gente escuta muito falar né sobre primeiro talento uhum. né que uhum. tem que ter eu concordo Sim, pessoa é, tem que ter dinheiro claro né Porque tem que ter dinheiro risco de capital de risco uhum. para investir né? Tem que ter uma legislação também que, que favoreça que se faz isso né? Eu acho que no Brasil a gente está com, os, com as microempresas, pequenas empresas A gente também avançou bastante uh, Tivemos isso na Dinamarca também Só que tem, lá tem um contraponto que é meio engraçado Lá tem um sistema é, social é, e seguro também Para os desempregos e tal, uhum. desempregados é, Muito bem montado só que isso faz com que as pessoas normalmente eles não saem muito da caixa porque é seguro demais então eu não no, preciso tomar risco né? exatamente, no Brasil a gente sente mais dor é. né? então a gente está mais é disposto é a se deslocar de onde a gente está né? isso eu diria que na Dinamarca Somada mudou novo, nos últimos por... dez anos a gente é. conseguiu lá né Trabalho com algumas organizações lá também para a gente botar um pouco mais de fogo na barraca mas é é, é um dos grandes é. problemas é que tudo estava todo mundo estava muito bem acomodado, acomodado lá, né? é. voltando para aquele campo de golfe lá né é. que campo começou isso às vezes complica também né fala ah, não estou bem estou ótimo né porque todo mundo sabe que eu não vai levar dele mas então hoje está melhor então eu acho que isso era um dos grandes é, é, é problemas tinha
0: parado para pensar
4: nisso realmente é. uma rede social
0: uma 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 rede de segurança social muito sólida ela pode te levar
1: pra deitado na rede, é, é. Um lugar, <risos> rede. Tipo assim, eu não preciso
0: tomar risco, é. conforto, né? Eu, eu, você entra na sua zona de conforto e aí mas... você não, não não precisa avançar para a zona de aprendizagem. Tem que ter uma, uma rede não a gente tem
2: te ajuda, no Brasil né? a zona
1: de conforto né? né? É. Tem que ter uma rede, mas põe um foguinho embaixo. Né, é, da rede, assim. é aquela, mas
0: também não precisa você igual a gente é, né? Que é o Nossa, tempo é inteiro no, no desespero. Barraca,
1: Caçador de é.
0: o, o, o... e eu vejo eu especificamente em relação à sua área, né, Lu? Eu já falei isso várias vezes, né. Acho que se eu fosse escolher um curso hoje para fazer, eu faria direito. Sério, sério, sério. Eu acho, eu acho algo, uma ciência fascinante, né, fascinante. Mas em contrapartida, talvez até pelo medo que eu tenho. Eu sinto, para mim, existe uma insegurança jurídica. A, a, a constituição brasileira parece a Bíblia. Você interpreta do jeito que você quiser. Você pode ler e você interpretar de um jeito, você de outro, você de outro. O que, que isso traz? Insegurança jurídica. Né? Por que, que o ambiente de negócio nos Estados Unidos é tão, tão próspero? Porque lá há segurança. Está escrito as suas regras e responsabilidades. Eu estava conversando, comentei com, com o Samir, a gente está começando a, a estruturar um projeto para entrar nos Estados Unidos, né? e ele falou, Léo, que é maravilhoso. Aqui é maravilhoso, venha. Né? O ponto aqui é fazer negócio aqui é ótimo, as leis são muito claras, e com isso tem muita empresa. Sabe qual é o problema aqui? Você não pode ser médio.
1: Porque tem muita empresa. Quem
0: é médio aqui não sobrevive.
1: Fazendo a pouco
0: aqui é, você tem que ser excelente para você estar tá no mercado. Né? E, ele, e aqui no Brasil a gente não precisa ser excelente. Sabe por quê? Porque é muito difícil empreender. Muito pouca gente tenta fazer é. isso. Né? então você tem espaço para mediocridade e aí eu estou falando mediocridade não no sentido ruim no sentido ser literal da palavra é você médio. pode ser médio não. que você vai conseguir sobreviver e eu também acho isso ruim
1: só de você conseguir superar as barreiras isso. burocráticas não você é bom no desenrolo mas às vezes
4: tecnicamente você não é o melhor aí uhum. eu, eu concordo plenamente uma coisa que a gente como eu era eu, eu fui é, é, Chefando a área de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson durante um tempo, a gente olhava um pouco para essa comunidade de inovação no Brasil. Né? E o que acontece é que no Brasil a gente gasta mais ou menos 1%, 1,2% do nosso PIB em inovação e desenvolvimento, que é muito, muito baixo comparado Sim. com outros países. É. O, o, e, e o engraçado é que o, o governo basicamente, basicamente contribui com sua parte, que é mais ou menos 0,5%, 0,55%. Tá? Isso é igual a muitos outros países agora, é o setor privado que não quer. Uhum. A minha tese uhum. na época aqui, eu estou se sustentando até hoje, é que por uma empresa no Brasil, é muito mais interessante investir esse dinheiro em tentar é, entender a legislação e as regras, e tentar burlar as regras da maneira mais certa, isso. que o mais dinheiro com isso, do que fazer inovação, porque a inovação só se materializa daqui a dois, três muito anos. Prazo, Entendeu? É. Jasper, você foi
0: perfeito nessa. É, a gente se especializa em burlar as regras com segurança. Isso.
3: Não, é, é Parece loucura isso, isso mas é ele está coberto
0: de razão é exatamente isso. isso.
1: Mas, o que isso
3: você é, mas isso até desafiante né porque ele falou na verdade assim a legislação por ser complexa nem todo mundo entende. Sim. Daí pode ter uma interpretação que que vai ser prejudicial a você então fazer uma coisa de maneira estruturada né estruturada juridicamente ter fundamento né na verdade assim, o que, que eu penso no final das contas assim eu já fui advogado corporativa e é super desafiante ainda mais empreendedor, ele trabalhava com um monte de engenheiro, então sempre tinha problema, Jurídico era sempre problema, uhum. e fora sem falar que o jurídico tinha um passivo muito grande, então eu ficava administrando passivo, Sim. então para eles o jurídico era um problema, só que era muito difícil pensar, na verdade eu acho que a gente precisa aprender com os empreendedores, eu acho que tem que ter esse, essa parceria de jurídica. a gente está vendo advogados que vem numa outra pegada também não uhum. tradicional. Então, a gente tem que quebrar o tradicionalismo do, do, do direito, que é uma coisa que é cultural nossa, mas como construir negócios, então, por exemplo? Então, falar: o que, que a gente vai falar? A gente tem uma legislação que vai mudar, que vai ser criada em Campinas que é o sandbox, então vai trazer uma série de regras para startups. Uhum. Como a gente pode participar ativamente desse processo e mais entender qual é o problema do empreendedor em Campinas e começar batendo realmente na prefeitura, falar, mãe, o que, que a gente pode mudar efetivamente para trazer a um ambiente de maior segurança? Mas
0: isso é uma lei que já está em discussão? Não, já
3: está, essa lei já existe, mas vai ser, vai haver um decreto regulamentando essa lei. Tá. Então vai trazer uma série de regras aí para empreender o o link para mim. Ainda não está publicado. Eu sei que municipal. É, 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 municipal. 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 Exatamente. Ah. Claro, a gente tem várias esferas. Tem Sim. federal. Uhum. É, aí, você, parece assim, a primeiro momento, vamos desmistificar o direito um A primeiro momento, a gente vê a LGPD. Parece que a nossa não permite nada. Mas, espera aí, como que eu posso usar essa lei? Como que eu posso usar os processos internos para maior segurança para o meu negócio com base na LGPD? Uhum. O que eu posso fazer de maneira lícita para realmente utilizar esses dados dos meus é, dos dados privados? Então, eu acho que talvez é uma forma de pensar o direito, na verdade, para trazer ele como um benefício para a empresa. Como que eu posso ter um jurídico, um pensamento estratégico, trazer o jurídico dessa maneira estratégica? Aí eu acho que está vindo uma leva de advogados que estão cansados do, do jurídico da mesma forma sim,
0: eu também tenho observado isso eu concordo com você plenamente a gente se acostumou, Jasper trabalhou em grandes empresas ele sabe, Esse o jurídico bom. era não é, é sempre ó,
1: carimbo que, vermelho na mão jurídico isso. Isso. É, é, é. <risos> e TI pior que é
0: você tem razão, isso é um saco né? É, é, ah, e...
1: vou ter uma ideia
0: é, o, o, e é exatamente isso. Jurídico e TI, via de regra, quanto maior a empresa, mais não a pessoa fala. É, é, é incrível. Do, do tipo assim, parece que o cara está contra o negócio. Não é bem isso. O que acontece é o jurídico. Qual é a, a principal função do departamento jurídico? Business continuity. Cara, eu preciso administrar os passivos da empresa de forma que o negócio esteja o mínimo exposto possível. Então, vinha essa mentalidade do não. TI qual que, era, qual que era o ponto de ter prioridade, né? do tipo assim, cara, minha capacidade de produção é essa, né? Eu não posso sair atendendo a empresa inteira. Então, fala não de cara e deixa o cara brigar. Porque se for muito. É, TI vivia uma, uma restrição que eu acho que quase todas as áreas acabam enfrentando também, que é a restrição de, de é, tempo de, e, e, e,
1: e budget. O Léo, né? eu, eu, eu queria pegar um exemplo disso, é, exatamente juntando as duas coisas que vocês falaram. Muito bom, TI. Orçamento de TI. A gente tem grandes clientes, né? um cliente nosso, não vou citar aqui, mas muito grande. Outro dia estava conversando, eles estão em época de orçamento agora, e ele trouxe exatamente esse dado. Ele, cara, meu orçamento para o ano que vem, vamos supor aqui 10 milhões, é... Não lembro exatamente, mas era 30%. 30 já estava bloqueado para atendimento à legislação. Ou seja, o dinheiro Olha que ele isso. tinha para... Não é questão do Sim. advogado, não. É a legislação, a complexidade que a gente tem de regras e leis. É um setor regulado, assim como você trabalhou com o Telecom. Então, é um, não é Telecom, mas é um outro setor extremamente regulado no Brasil. E você está falando de pô, quase 30% ou 40% da verba que ele poderia estar tá investindo para inovar o negócio dele ele está bloqueado para projetos de atendimento à legislação. É um vocês, vocês veem como
0: isso acaba, como a gente vai achando o, o, os pontos onde a legislação atrapalha a gente? A gente faz sentido isso, 30% de um orçamento, de um orçamento dedicado à legislação, adequações legislatórias, o isso orçamento não existe.
1: de tecnologia. Isso não
0: existe, cara. Falam
2: que a gente tem criatividade na, na escassez, né? O é? brasileiro
0: é criativo. Por isso que a gente é criativo, mas é... Mas é, é, por isso que a gente é bom, né? Porque é.
1: o
2: nosso contexto não tem talentos, nada de conforto. Aí os
1: talentos é que afloram, né, Estela?
2: Oh.
1: Não e, tem tudo, você tem que fazer com isso aqui. E a, gente, e a gente. E é o que eu falo. A
0: nossa região, especificamente, eu acho que ela é muito, muito pujante em termos de, de empreendedorismo por causa das pessoas. A gente tem uma galera lá. Em, gente, Imagina Vite,
2: que a gente vai fazer com dinheiro. Isso.
0: Então. Ó, e as empresas que saíram lá de Campinas, gente, C&T. Móvel, né? Que, 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 que tem o iFood. A gente, a gente tem colossos lá na a Dextra, né? Que acabou sendo, sendo adquirida pela, pela CIT, mas que também Sandy é também, né? Sandy Júnior Gigante. Sandy Júnior também.
1: <risos> contribuição e <risos> pouco. É porque aqui é de humor, tá, pessoal? Só pra... <risos> Samira é muito piadeira, sabe? <risos> gente, e. Eu queria fazer uma pergunta do, do... Rectal. acho que a gente não, não cobriu tanto. Posso? Verdade. É, Por é, favor, é, é. cara. Falar a gente um pouquinho o que vocês estão vendo aqui. O que, que vocês vieram ver aqui? Qual é a expectativa de vocês? É fazer benchmark? É levar alguma coisa para o Campinas Tech? Conta um ponto, um pouco. Qual é a expectativa de vocês com, com o evento aqui?
2: Bom, é, eu estou debutando, né? Minha primeira vez aqui. Eu também. Então... <risos> e assim, é para mim, eu acho que isso vem muito também de encontro, né, com o próprio experiência que a gente tem de consumidor, perfil e tal. Eu vim atrás de experiência. Legal. Eu acho porque assim, conteúdo, a gente tem acesso, a gente dar um jeito a gente sempre vai conseguir mas experiência ou se tornar relevante é, é o nosso desafio né uhum. então assim eu vim aqui para hackear né para entender o que que a gente pode ter o que que pode ser trazido o mundo que existe através dessa experiência para a gente poder também é, levar isso para Campinas sim né então a gente sabe que aqui tem um, um pool de pessoas de diversidade de ideias muito diferentes né espalhadas pela cidade como que isso funciona né então isso que foi o que mais me atraiu.
0: muito oh, legal o, o... e você Lu
3: Olha, eu acho que, para mim, é a palavra é diversidade. Pensamentos de formas diferentes. Né? Hoje, eu até conversei com um cara que deu palestra sobre complexidade. Né? Essa forma de pensar, na verdade, que sim, mas, sentar com você, sentar com outras pessoas e escutar né? formas diferentes, de perspectivas diferentes. Eu acho que isso eu acho que enriquece muito para mim não acho que para a no tag, nosso né? episódio
1: sobre isso.
0: Todo é, mundo construindo repertório. É, quem, quem não
1: assistiu, pessoal, assiste o episódio anterior aqui, que foi com nosso querido Jasper aqui da Casa de Dinamarca e o Pablo, né? Falamos exatamente sobre isso, né? Sobre como a diversidade é importante para a inovação.
3: Nossa, faz todo, faz todo sentido. Na verdade, eu, assim, eu, tô, eu tenho sentado com várias pessoas diferentes. Eu tenho me permitido, assim, ouvir as pessoas para ver, para avaliar aquilo que eu acredito.
0: Ouvir mesmo, né? É, Escutativa.
3: Exato. Mas é. nem porque nem sempre aquilo que eu acredito é realmente. Sim. Às vezes a gente vem com uma construção durante anos. Será que é a verdade? Uhum. Tem outras pessoas, tem outros espaços e. Né? Qual a forma de pensar? Não tem correto ou certo, mas tem uma, só uma vivência, uma experiência que pode ser mudada. Né? Então é isso que eu estou atrás.
0: Legal. E está nos planos da Campinas Tech organizar eventos ao longo do, dos próximos meses aí?
2: A gente tem eventos mensais, né? a gente não desiste disso. Tem, Legal. tem sempre um, um retorno muito positivo, né? porque as pessoas buscam conexão. Uhum. Né? E a gente sabe fazer isso muito bem. Então, a, os eventos acontecem mensalmente e aí a gente quer trazer grandes programas co-realizados com os atores do ecossistema para a gente fazer algo maior. Né? Então, a gente está indo no passo a passo dessa construção.
0: E a Campinas Tech organiza algum grande evento é, é, anual? A
2: gente tem a conferência anual uhum. de startups e a gente está tá buscando aí fazer alguma coisa diferente esse ano.
0: E vai quando tem data nossa, já? Tá, surpresa? Tá
1: é da spoiler, você
2: não percebeu. Não, esse evento
1: não. não. Vai Estela, conta. É, conta aí. Vai Estela. Não, não tem data ainda. É,
0: não,
2: tem, não tem. data ainda.
0: Tá, mas, mas deve acontecer Deve acontecer, esse
2: ano. É, porque a gente tá dependendo aí de fazer, de repente até a ideia do coletivo, do juntos, né? Marceria. Então assim, se fosse sozinho Campinas Tech, sairia em outubro, mas como a gente quer fazer mais Talvez isso vá um pouquinho mais para frente. Para
0: frente, né? para a gente poder coordenar mais coisas. Isso. Se precisarem de apoio, contem com a gente. Já estou contando. Hein? Boa. Você <risos>
2: não sabe, mas já tem um checklist. Não precisa nem
0: já
1: oferecer tá, Já
2: está mapeado. lá. Tá lá. É. Não adianta nem querer sair mais.
0: Boa. O, o cheque
1: está escrito só se assinar. É, o cheque tá lá em cima da minha mesa para assinar. né <risos> Não, mas é legal. Isso
0: é importante. A gente, a gente colabora bastante com,
1: Inclusive, com os com eventos. É... Conteúdo, né? Eu acho que a gente apoia muito o próprio Startup Weekend, né? A gente já apoiou né, algumas vezes, outros eventos da comunidade. Aqui a gente vai dar palestra amanhã, um workshop aqui no Hacktown com a nossa equipe. Então, conta também com a nossa equipe o que a gente puder apoiar. Conteúdo sobre inovação, sobre metodologia, sobre design, sobre agilidade, enfim, tecnologia. Tamo junto.
2: é assim, a performance, né? Vou até colocar aqui, né? Vocês têm um engajamento. É, e uma abertura para fazer acontecer, que eu acho que isso é contagiante precisa ser contagiante para o ecossistema como um uhum. todo. Então, assim, eu particularmente admiro demais a história de vocês. Admiro o que vocês fazem. Admiro as pessoas que estão dentro da performance, porque elas são inspiradoras. Nossa,
0: o nosso, é, nosso time é muito bom Muito bom. A gente tem uma galera lá. Isso eu, que a eu gente brinco... não
2: tirou todo o sangue de vocês, né? A gente só, eu só estou ali, ó. Eu, 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 eu brinco que eu, eu adoro mais. ser o
0: mais burrinho da mesa, sabe? Lá na performance, oh. quando a gente a está gente reunido, eu fico orgulhoso da equipe que a gente, que a gente montou. Ah, obrigado pelo, pelos elogios. Estela... E, e além da Campinas Tech, você hoje está tocando algum outro negócio?
2: Bom, eu sou especialista em marketing e comunicação já há mais de 20 anos. E trabalhei em agência de propaganda, uhum. fui para a área de corporativa. E hoje eu sou mentora de empreendedores e startups em modelagem de negócios. Legal. Bom, esse é meu expertise, é isso que eu atuo. Tenho também uma cadeira no Conselho Superior da Fundação Fórum Campinas. E como Campinas Tech também estamos presentes no Conselho CMCTI da prefeitura. Mas hoje o meu negócio é cuidar da modelagem de negócios e desdobrar isso até a pessoa, né, o empreendedor voar.
0: Legal. E você, Lu, você já atuou como, como advogada, Lu?
3: Sim, nossa. A vida toda? Dei... Não, assim. Eu tenho só quase 20 anos da advocacia. Nem, nem gosto de falar, né? Porque o tempo passa, né? <risos> é, é, tem uma hora que você não quer mais contar. É assim a vida, né? você, você não, não faz mais, mais aniversário, contar, né? Não. É. não,
0: eu não ligo. Eu é. estou eu, eu adquirindo experiência. É isso. É. O, mas, e
1: o Léo hoje é bem novinho vou... aqui, dormiu no sereno, é. meio acabado, mas é novinho de tudo. <risos> mas hoje
3: eu trabalho, na verdade, meu trabalho é como advogada. Eu trabalho tá. com consultoria jurídica para empreendedores. Na verdade, eu gosto muito da estratégia, de pensar o jurídico de maneira estratégica. né? Pensando no negócio, né? vendo o negócio como um todo. Não só fazendo o contrato, mas assim entendendo quais as necessidades efetivas do... do... Para que o empreendedor possa crescer de maneira sustentável, alinhando uhum. sócios. Então, eu gosto muito da área societária, a área que eu me formei, que eu fiz até mestrado. Então, é o que eu trabalho. É realmente alinhar esses sócios, formalizar o acordo entre eles, para que eles realmente possam aí voar de maneira ó, palpável. Olha, menina, sério, que,
0: que, que admiração. Porque... Vendo toda a energia que vocês colocam na Campinas Tech. Vocês ainda têm espaço para fazer outras coisas? Dormir nem pensar, né? Não, Porque eu dormir queria. é supérfluo, né? Não, eu é eu tenho uma filha
3: de três anos que me acorda. Eu queria. <risos> <risos> às vezes eu queria montar o time porque a gente vai, eu, por exemplo, eu tava falando para a Estela, eu vou atender o um cliente, mas eu penso, meu cliente precisa de modelagem de negócios. Daí eu falei, podia trazer a Estela para atender o cara, né? Já leva parceria, É, gente,
0: A solução né? completa. É, é, começa, exatamente. né, desenhar um produto aí de ofertar, de ofertar a solução completa, porque no final das contas, se vocês forem olhar no Campinas Tech, vocês, estão, vocês vão acabar apoiando os empreendedores mais ou menos nisso. Né? Muito provavelmente, quem vai procurar vocês? O cara que tem uma ideia e está perdido. É. Né? É, é esse cara. Se ele não é, esse cara deveria ser uma das nossas personas no Campinas Tech. né? O cara que tem uma boa ideia, né? a pessoa tem uma boa ideia e não sabe nem por onde começar. Eu Como... já fui
1: procurado. Como... Montar realmente é né, o modelo para viabilizar.
2: Mas a partir do momento que a gente empreende, a gente é solitário,
0: né? Super. Estela, a gente já falou super, muito. E esse, esse é um assunto que a, 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 existe bastante literatura, né? Que é a solidão do poder. Né? Do tipo, é, é, quanto mais alto o carro, ó, eu estou cercado de boas pessoas na performance, cercado. Né? Mas liderar a empresa é uma tarefa muito difícil muito difícil e normalmente solitária porque você ouve as pessoas e até por uma questão de responsabilidade você ouve todo mundo óbvio né principalmente num caso de uma equipe como vocês conhecem como a da performa mas no final das contas a decisão é sua você pode ouvir um monte de gente né é, é, é até a história da metodologia né a gente Sim. pode tem que ter um responsável o
1: tomador
3: de decisão é,
0: tem tem que ter é não adianta ter um comitê de POs, não. né isso não <risos> funciona né? você tem que ter um PO tomando a decisão produto, né? e no final das contas eu ouço o Samir, obviamente o Samir é sócio da empresa, eu ouço o André, o André é sócio da empresa, mas eu vou tomar uma decisão a decisão é minha, eu não posso depois se der errado culpar ele, a, culpa, a decisão é minha né? a responsabilidade é minha isso é muito solitário né? e, e ter sócios isso é uma tese nossa de investimento, não estou dizendo que nós estamos certos, é como a performance se comporta. A gente não investe em empresa que o cara não tem sócio, que ele é sozinho, porque a gente sabe o peso que isso tem e a gente não investe em empresas onde os empreendedores não estão 100% dedicados ao negócio. Porque eu acredito em foco. Exato. Para mim, nada substitui o foco. Então, não estou dizendo que nós estamos certos, né? mas a nossa tese de investimento é essa. A gente Para investir o nosso dinheiro, a gente observa esses dois pontos. E aí quando a gente tem uma rede onde a gente realmente pode sentar, conversar, compartilhar, é, 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 entender outros problemas, porque aí você começa a, a ver que, cara, calma, não fica triste, não é ruim só para você, tá ruim para todo mundo. Né? Isso traz uma, uma leveza que é necessária para a gente encarar o dia a dia. Jasper, você liderou, foi vice-presidente durante muito tempo, quantas decisões difíceis você tinha que tomar por dia?
4: não mas é, 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 é toda
0: hora. Toda hora. É, é. Né? E, e no final, a decisão é sua. É. Decisões que vão impactar talvez outras vidas, mas a decisão é minha. Para o
1: bem e para o mal. E uma rede como o Campinas Tech pode apoiar para esse momento. Dele não tomar essa decisão. Ele vai tomar a decisão, mas de ter alguém para ele buscar, para trocar ideia, para... É, é, é fazer benchmarks, enfim como que esse, essa persona pode ser apoiada?
2: Eu acho que é a conexão no final das contas, né? E a partir do momento que a gente compartilha, a gente escuta outras experiências, outras vivências e nem sempre sendo do mesmo negócio mas aí você conversa mais um pouquinho você fala, cara, ele tem o mesmo problema do que eu é, mesmo sendo negócios diferentes. E é tão bom você trocar, compartilhar, filtrar ver o que faz sentido dentro da sua jornada né, para poder fazer diferente. Eu acho que cada momento que a gente tem de experiência, isso nos forma como pessoa Sim. e como é, profissional. É. Né? Então, isso vai cada vez mais colocando né, na nossa caixinha para uma tomada de decisão diferente. É, então, repertório.
0: De novo, o é repertório. É, o repertório né? é, sempre, é. é sempre esse o ponto. Meninas, sonhar grande e sonhar pequeno, uhum. dá o mesmo trabalho, né? Por que, que a gente não começa a pensar num hack para Campinas? Eu já pensei. Aí sim. Pô, compartilha as ideias aí, mano. Tem não bem mais te espaço, escondendo. né?
1: Pelo menos tem estacionamento. Eu fiquei pensando,
2: mas, cara, como que as pessoas podem andar em Campinas de uma forma viável, sendo que não é uma cidade pequena. Não, aí tem que ser né? mais centralizada. Então, né? Ou não. Então, Ou não. Ou não. Porque a gente fala de experiência. E aí, como você faz essa mesma experiência numa cidade grande? Okay. É escassez, a gente vai Vamos ter Vamos fazer um design cidade. sprint
1: para bolar?
4: Então, eu eu acho super. perfeitamente possível. Porque, porque, na verdade, dizem que Town foi inspirado no South by Southwest que em Austin, nos Estados Unidos. né? Eu acho que Austin deve ser a, a mesmo tamanho, um pouco oh, maior. Assim não é não grande como. pra caramba. Campinas, é, né? É. E deu certo. É. É, mas aí, eu acho
2: que quando a gente tem uma cidade grande, como a gente pulveriza sem perder força, né? É. Então, já mas... tiveram outros eventos que aconteceram de forma simultânea, uhum. né? mas ele não teve essa fortaleza. Essa força que tem é, aqui, né? Então, assim, como a gente consegue construir essa fortaleza? O que, que vocês acham dessa pessoas? ideia do
0: Samir? A gente, a gente faz... Um design sprint para fazer o desenho de um
2: hacktown.
0: Semana que vem? Pra campinha. <risos> <risos> tá pode aqui. ser na
1: outra? Oh,
0: oh, oh, semana que vem a gente vai estar tá no Digitalks. Sim, vai tá eu também vou estar.
2: Tá. Eu não vou poder subir. A
0: gente vai conduzir um painel lá no Digitox. Depois eu te mando o. A agenda, legal. se você tiver por lá e puder assistir. Eu vou vai ser bem legal. O a gente... Peter vai estar tá com a gente. Sim, sim, é. quero ir. Se vê lá, a então. gente vai E aí, mas eu acho a ideia excelente. Aí já fico o convite Jasper, se nós o formos chão, fazer esse design fazer sprint para você participar Sim, com a gente. Claro, São três dias, demais. uma imersão lá em Campinas Opa. e depois a gente vai tomar um chopp junto. Só não tem campo de jogo. golfe.
4: É, não é um campo de golfe, mas é um <risos> jogazinho bonito lá. <risos> muito melhor, muito melhor assim. Entendeu? Eu não acredito muito nesse ambiente controlado.
1: Queria fazer uma última pergunta para <risos> vocês, que a gente já tá chegando né, no final do nosso papo. Ah, é, voou, né? E a gente tem outras gravações aqui que vão rolar. Se vocês pudessem, em uma frase, aí, dar uma dica final né, para o empreendedor, para o cara que está ali bem no comecinho, que está, como o Léo falou, com uma ideia. Qual a dica que vocês dariam? O que, que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer?
3: Ah, eu já, já sei. Tenha mentores. É, não ache que aquilo que você pensa está certo. Né? Não tenha absoluta certezas absolutas às vezes te atrapalham. Sim. Então, ter mentores assim é super importante. Eu até contei aqui para o Léo que ele deu mentoria numa startup que eu estava. Eu ia ser sócia daquela startup. E a gente chegou com um problema. O meu problema é tecnologia. O Léo desconstruiu. O seu problema não é tecnologia, é vendas. A forma como você vê tá, pode ser enviesada. Então, esteja aberto. Uhum. Ouvir pessoas que têm perspectivas diferentes.
0: E quando, e eu, quando eu dava a mentoria, eu deixava bem claro. Falei, pessoal, olha só. Isso aqui não tem viés professoral nenhum. Eu estou colocando para vocês como a minha visão sobre esse problema, justamente para ajudar você a construir o seu repertório para você é a tomar a sua
1: decisão.
3: Mas você né? imagina uma coisa, Léo? Todo o foco da nossa reunião era não ter tecnologia. É, aí... Quanto tempo e energia a gente gastou nisso? Sem dúvida. Congelava,
1: às Sem vezes, dúvida. Né, com aquela Sem dúvida. visão muito
0: estreita.
4: Eu, eu Ô, concordo muito com o que a Lu está falando também, porque o que eu vejo, você está perguntando sobre empresas grandes, né, como toma, tomador de decisão, muitas vezes o, um dos riscos, principalmente quando a gente está em cargo por mais tempo, é que a gente acaba limpando as pessoas que foram contra. Isso é um risco imenso Sim, para a qualidade da tomada de decisão. Sim, e é um pouco o que você está dizendo também. Tendo pessoas ao seu redor que têm outras opiniões e que têm coragem de falar não, isso é muito valioso para o gestor. Né? Muito, muito.
1: Eu vou conferir. Não, não
4: tem como
2: não concordar, né? Mas eu acho que tem mais uma coisa. Comece. Muitas vezes o empreendedor quer deixar tudo pronto, tudo redondo, tudo perfeito para fazer aquilo e descobrir que aquilo não funciona.
4: Ah, eu, eu que
2: aquilo não isso. tem valor para o público que você isso. quer. né? Porque quando a gente fala em inovação, eu acredito que é oferecer valor. Isso. Você pode fazer algo original, mas se não tiver valor...
0: Mais um convergindo para o que a gente se acredita. Você, se não gerar valor... Se meu... não
2: gerar valor, você pode fazer algo super tecnológico. Você pode quebrar elas, mas se aquilo não tiver valor para as pessoas, não adianta. Se você entende o valor, quando você olha pela perspectiva do target. E quando você olha pela perspectiva do target, você vivenciou alguma coisa. Então, você tem que trazer uma experiência. Você tem que é, buscar campo. E ir construindo tijolo a tijolo, sim. Né? Mas não. assim, Você tem que ter uma trilha, você tem que saber onde você quer chegar. Né? Uhum. Mas não é um trilho. Né? Então, nessa vivência, você vai desviando dos buracos e fazendo Eu algo um. Eu acho
4: maravilhoso isso. Isso me lembra o CEO do LinkedIn, que costumava dizer assim. Se você for apresentar a tua ideia para teu cliente e você não tem vergonha porque ainda não está completo, você demorou demais. É isso aí. Exatamente. Né? Exatamente.
1: Essa aqui vai para os cortes, hein? Essa. É... Não, mas essa <risos> é muito essa aqui boa, aqui né? Se
4: você não está
0: com vergonha de apresentar, você perdeu o time to market. É. <risos>
1: boa.
0: Essa é muito boa. Meninas, queria terminar dizendo para vocês que eu sou muito fã de vocês. O trabalho que vocês fazem na Campinas Tech é absurdo. Eu, o fato da gente apoiar tem muito a ver com a, com a, com a energia que vocês colocam nisso, vocês falam do Campinas Tech, o olho de vocês brilha. A gente daqui consegue <risos> ver o que vocês não conseguem. E isso é muito legal. né? É, é Esse trabalho de vocês pode, pode, e eu tenho certeza que vai mudar e já mudou a vida de muita gente. Então, no final das contas, o impacto que vocês levam para to toda a região metropolitana de Campinas é imenso. E eu, como morador de lá, tenho que agradecer a vocês por cuidarem tão bem né, do ecossistema de inovação da nossa cidade. Quero agradecer, Lu, Estela, muito obrigado por abrirem mão de um tempo que vocês podiam estar assistindo palestra, visitando outros lugares do Rectown para estarem aqui com a gente. Foi um prazer imenso bater esse papo, mas... Continuo querendo receber as duas lá em Campinas Vim também.
1: convite mais uma vez.
0: E vamos fazer acontecer é lá, tá pertinho, essa né? questão do Hack Town. Conta comigo. É, vamos. Beleza, vamos vamos desenhar isso aí. Obrigado, Jessica. Mais uma Muito vez. Ah,
4: eu, eu quero estender um convite também, né? porque já este ano aqui já temos a performance aqui, que vocês vão Sim. apresentar seus trabalhos aqui na casa Dinamarca, né? E eu quero convidar também a Campinas Tech para o ano que vem é, se preparar e vamos fazer um trabalho com vocês aqui. Vocês estão vendo a casa que a gente tem que aqui, ótimo. a gente vai continuar no que vem vocês estão super convidados para estar com é, a gente. Queria Boa.
2: agradecer a vocês por acreditarem na Campinas Tech como a gente acredita. É, a gente realmente já falo que eu sou apaixonada e exatamente porque eu acredito nisso, é, né? Propósito. Então se a gente puder fazer algo que vai deixar uma semente para aquilo crescer, para alguém vir e fazer mais e continuar aquele legado, valeu a pena. Legal. Obrigada, viu? Mais uma vez,
0: Jasper, obrigado por abrir espaço aqui na casa de Dinamarca para a gente gravar nosso podcast. Foram dois episódios mais do que especiais, e eu estou muito feliz por essa conexão feita com você, eu adorei o bate-papo, você é uma, a gente olha para você e percebe que você é uma pessoa muito boa, né? e eu adoro me conectar com boas pessoas, muito obrigado por ter aberto espaço para gente durante o Hacktown, e você? Ficou aí até o final, é. tá? Eu tô de olho em você. Fazendo você não tá curtindo, não tá compartilhando. Se inscreveu já? Você não se inscreveu. Não se inscreveu. O cara ah. é chato. Já
2: se associou a Campinas Tech? Também
0: Boa.
3: não. Ah. O cara é chato.
0: Se inscreve lá, mano. É. Clica aí no sininho. Bora. Já sabe, o rolê todo. Ficou até o final? Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho. Se Muito tiver joia. perguntas pra qualquer um dos Obrigado. membros da mesa, bota aí nos comentários que a gente faz chegar. Vamos começar a compartilhar isso, galera, para esse conteúdo chegar até mais gente. O objetivo nosso é compartilhar conhecimento. Tem que chegar para mais gente, o maior número de pessoas possível.
1: Todo mundo ganha.
0: Beleza? Vamos voltar para o Rectown, vamos curtir, que ainda Boa. tem muita coisa para a gente visitar. Boa, Amanhã bom. tem palestra, domingo tem workshop da Performa. Boa. Já esperando que venha, a gente tá com você de novo aqui na Casa Dinamarca. Pode contar com o nosso apoio. Galera, muito obrigado. Estela quer falar um... Conta com a Campinas Tech também estaremos juntos. A gente vai bolar algo junto ano que vem pra fazer aqui. Bora.
3: Pessoal, Valeu, já tá... Valeu, o contrato já tá assinado. Valeu, já, já. <risos>
0: PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.